0: Eh, voy a tocar el día de hoy un tema que hemos oído mucho en la Biblia, que pues, se nos hace como algo que ya sabemos o que entendemos o que conocemos. Y el tema que voy a to tocar, eh, eh, voy a, a ir analizándolo, eh, estructurándolo poco a poco, es acerca del corazón. A veces como que pensamos, en el, cuando habla la Biblia del corazón, nos cuesta trabajo entender a qué se refiere con el corazón. ¿Es algo? ¿Es mi espíritu? ¿Es mi alma? ¿Es este corazón que me late o que puedo uh, sentir o que puedo percibir mis sentimientos, mis emociones? ¿A qué se refiere Dios cuando nos habla del corazón? Y... ¿Cómo nos muestra la Biblia que Dios eh, le da tanta importancia al corazón de cada uno de nosotros? Si nos damos cuenta, necesitamos orar a Dios, pedirle a Dios, que nos dé claridad de corazón. Que podamos con claridad en nuestro corazón ver las cosas. Que nuestra mente pueda ver las cosas para que tengamos convicción en nuestra mente, podamos estar convencidos y que nuestro espíritu se pueda restaurar los valores que le van a dar sentido y significado a nuestra vida. Y si le da ese cambio a Dios y nosotros nos abrimos, pues vamos a poder influir porque cambiamos nosotros Va a haber un cambio en mi casa, va a haber un cambio en mi familia, va a haber un cambio en mi trabajo, va a haber un cambio en mi nación, porque hubo un cambio en mi corazón. También hemos aprendido muchas veces que las batallas que tenemos espirituales están en la mente. Y sí, tenemos batallas muy fuertes en nuestra mente y el enemigo muchas veces cuando está peleando contra nosotros, estas batallas en, en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, producen confusión y no sabemos cómo movernos, pues no sabemos cómo estructurar nuestros pensamientos, nos confundimos y empezamos a actuar de manera equivocada, a movernos de una manera equivocada porque el enemigo pone pensamientos también que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de la verdad, que Dios... Nos está hablando y nos está enseñando. Pero hoy, el, el día de hoy vamos a ver que la batalla principal no es en la mente. La finalidad del enemigo es atacar tu corazón porque está apuntando al corazón. Por eso Dios nos dice sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Porque de él sale, mana la vida entonces Dios me está diciendo que necesito tener mucho cuidado en mi corazón no, no está hablando de que mis pensamientos, eso sí, yo soy responsable de mis pensamientos, pero me está diciendo sobre todas las cosas si sabes cuidar algo que es muy valioso, cuida tu corazón, cuida lo que va a entrar y lo que va a salir de tu corazón porque lo que hablas es una proyección de lo que traes en tu corazón y que tengamos cuidado también nos sabemos nosotros que con el corazón se cree no 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 no, no creemos con la mente no cree, dice con el corazón se cree entonces todo lo que tú has tomado bueno o malo está guardado en tu corazón Podemos creer cosas buenas que están en la palabra de Dios, pero también podemos creer cosas que no son conforme a la palabra de Dios, que no se mueven conforme a la verdad de Dios, que no están fundamentadas en la palabra de Dios y lo estamos creyendo como algo valioso. Y esto que estamos creyendo va a determinar el tipo de vida, los valores, lo que me va a impulsar, lo que me va a mover a hacer las cosas que yo hago, porque para mí eso es lo que me va a motivar y me va a llevar a actuar. Pueden ser cosas que me van a edificar, pero también pueden ser cosas destructivas. Por eso Jesús dice, porque los adulterios, los homicidios, los celos, provienen del corazón. Ah, entonces nos va enseñando que las cosas que pueden ser también malas, que como son los celos, los adulterios, las envidias, toda esta basura... Sale del corazón, no dice sale de tu mente, no dice sale de tu espíritu, sino que está diciendo que sale de nuestro corazón y tenemos que tener cuidado. Y por otra parte también dice Jesucristo, porque los de limpio corazón verán a Dios. Ah, entonces nuestro corazón puede tener cosas que son malignas y puede tener cosas que vienen de Dios y que nos edifican y que podemos tener una comunión con nuestro Dios. Nosotros, tú y yo, no podemos cambiar a nuestro corazón. Tampoco, nosotros solamente podemos influir en lo que pensamos. Y esto que tú piensas, y lo que te permites pensar, y lo que te permites es escuchar, y a quien tú decides escuchar, a quien tú abres para poder estar atento a lo que te dice, van a ser los pensamientos que van a ir entrando en tu vida. De eso sí eres responsable. Tú eres responsable si escuchas a una persona que le gusta andar sembrando semillas de división, de incredulidad, de inseguridad. De eso somos responsables. Tú puedes decir a la persona, ¿sabes qué? No te quiero escuchar eso porque no me ayuda o no me levanta o no me edifica. Tú eres responsable de frenar, de poner un límite a esas personas. Tenemos esa responsabilidad de escoger qué voy a pensar, qué me permito pensar, qué me permito elaborar en mi cabeza. Y de acuerdo al pensamiento que yo me permito, mi corazón se va formando, se va estructurando. Entonces, mis pensamientos influyen en cómo va a ser mi corazón y cómo se va a mover mi corazón, el corazón que tú vas a tener. Normalmente no nos conocemos. Tenemos mucho desconocimiento de nosotros. Desconocemos cómo es nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestro corazón. Y cuando no nos conocemos, cuando no sabemos cómo es nuestro corazón, ...vivimos con mucha frustración, vivimos molestos, vivimos infelices, vivimos con inseguridad, todo el tiempo cansados, decimos que estamos bien pero tenemos el, el rostro fruncido, estamos como que incómodos, tendemos a ver las fallas, los errores, los fracasos, lo que el otro no hace, lo que el otro no cumple, lo que el otro debería de hacer, todo eso... Porque no nos conocemos a nosotros. La pregunta es. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que no estoy elaborando correctamente? Para tener esa vida. Que no la sé disfrutar. Porque Dios nos ha dado la vida para disfrutarla. Para gozarla. Para ser alegres y ser felices. Para eso Dios nos las dio. Eh, estaba viendo a un rabino. Que dijo. Que que para ellos la escritura era muy importante, incluso más importante que la obediencia. Porque decía que si no conocemos correctamente a las escrituras, la vas a obedecer de manera equivocada y tu ob obediencia se va a convertir en desobediencia. Ah, si no conoces la escritura, si la malinterpretas, lo que tú estás diciendo que estás obedeciendo, realmente porque no la estás aplicando correctamente, estás incurriendo en desobediencia. Y me, me pareció muy importante. Por eso necesitamos profundizar. Como que no nos gusta profundizar en nuestra vida, en nuestras actitudes en nuestra manera de sentir y de ver las cosas como que todo por encimita todo rapidito todo cómo va a haber un cambio en nosotros si todas las cosas las queremos ver rapidito rapidito y no procesamos lo que estamos viviendo y nosotros necesitamos profundizar si queremos un cambio si queremos una transformación porque hay cosas que están tan arraigadas a nuestra manera de ser a nuestro actuar, eso quiere decir que están muy arraigadas en nuestro corazón. Y cuando están muy arraigadas en nuestro corazón, es porque de alguna manera en nuestra infancia, nuestros padres pusieron en nosotros esos valores, pusieron en, nuestro, en nosotros esa manera de hacer las cosas, esa manera de actuar, de vivir, de sentir, esos incluso gustos que decimos que son nuestros, pues los aprendimos de nuestros padres. Y todas esas cosas se van pegando y pensamos que son nuestras cuando no lo son. Es algo que heredamos es, y yo necesito profundizar. ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué tengo esa inclinación a eso? ¿Por qué veo los errores, las fallas? ¿Por qué no será que en tu desarrollo tus papás actuaban de esa manera y ahora tú repites los mismos moldes? Repit ¿Repetimos las mismas maneras, los mismos gustos? Que incluso los gustos que tenían tus papás en la música o en su manera de, de vestirse, todo eso, ¿tú lo estás repitiendo? ¿Que te dijeron que lo más importante era estudiar para ganar y para que seas importante y seas significativo cuando eso no es lo más importante y lo más trascendente en la vida de un creyente? Por eso necesitamos profundizar. ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos habla del corazón y sabemos que no se refiere a este órgano que está latiendo y que manda la sangre a todos nuestros tejidos sino a las cosas que cuando el hombre cae cuando el hombre se aparta de Dios su, su moral su integridad su pur, pureza se vio completamente destrozada y no lo alcanzó a ver eso fue afectado, la rectitud que había en él se quebró, su fidelidad, su integridad se quebraron en el momento que se apartaron de Dios. Porque Dios es santo, porque Dios es puro, porque Dios es recto, porque Dios es íntegro. Y eso lo teníamos nosotros y lo perdimos en Adán y empezó a entrar la maldad en nosotros a Dios, lo que conoce de ti, como lo dice en el Salmo 44 en la segunda parte del verso 21, porque Él conoce los secretos del corazón Él conoce lo que tú has guardado lo que para ti es muy importante lo que te mueve lo que te levanta, lo que entras en crisis, Él conoce esos secretos de tu corazón y por eso necesitamos nosotros profundizar y el cómo vas a actuar, qué es lo que realmente te impulsa para hacer las cosas y a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas y creemos que lo estamos haciendo bien, pero nuestro corazón nos engaña. El, el que porque siento que estoy en lo correcto cuando no es así y lo dice en Jeremías 17 en el verso 9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso tuerce las cosas ¿Quién lo conocerá yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras Ah, me está diciendo tantísimas cosas, dice que ten cuidado, porque lo que piensas que es verdadero, lo que piensas que es valioso, lo que piensas que tiene significado en la vida, posiblemente es un engaño, un engaño que aprendiste como dijimos cuando estábamos creciendo, que nuestros padres nos dijeron y porque nuestros padres eran algo muy importante para nosotros lo tomamos como muy valioso, dice ten cuidado, porque tu corazón te está engañando, está desviando de lo que realmente es valioso y es importante en la vida y, y uno dice bueno quién lo va a conocer cómo voy a conocer mi corazón si mi corazón me está engañando y nos da la respuesta dice yo Jehová yo Dios yo soy el Señor que conoce tu corazón por qué porque escudriño tus pensamientos, en nuestra mente se, pro, se proyectan todos nuestros pensamientos. Dice, yo escudriño esos pensamientos que hay en ti, pero yo, esos pensamientos surgen cuando Dios prueba el corazón. Ah, ¿Cómo se prueba algo? Pues cuando tú lo metes en una circunstancia, en una situación que es difícil, que no es fácil, en un problema que no sabes cómo resolverlo y que te produce ansiedad o te produce crisis o te produce un descontrol, Dios está probando tu corazón para ver qué es lo que sale, cuál es lo que te motiva, qué es lo que te impulsa a hacer las cosas que haces. Dice Dios, yo estoy probando tu corazón. Ah, entonces, tú puedes darte cuenta qué es lo que realmente traes en el corazón en esos momentos de lucha. En esos momentos de crisis, en esos momentos de dificultad que no sabes cómo salir o cómo resolverlos, dice, abre tus ojos porque yo estoy viendo lo que está saliendo de tu corazón y tú lo puedes ver. Y luego nos dice, para darle a cada quien, para mostrarle a cada quien conforme a su camino. Porque ese es el fruto, ese es lo que sale de acuerdo a lo que traemos. Ah, entonces el fruto de nuestras obras va de acuerdo al árbol y el árbol es el corazón y me está diciendo que de acuerdo a mis frutos se conoce el árbol se conoce el corazón y está, está estableciendo Dios entonces mis pensamientos los pensamientos que me he permitido que se han elaborado y que ahora ya son parte mío esos pensamientos pues van determinando qué es lo que hay en mi corazón. Esas ideas que tienes repetitivas, esas ideas que tienes acerca de la gente, esas ideas que tienes acerca de tu esposa, de tu esposo, de tus amigos, de tu familia, es algo que está en el corazón. ¿Piensas lo bueno? ¿Piensas lo que es mejor para ellos? Bueno, es porque hay un corazón que es conforme al corazón de Dios, pero piensas demandándoles, exigiéndoles, mostrándoles, poniéndoles y estás proyectando, pues está hablando de que eso es lo que hay en nuestro corazón y que necesitamos nosotros verlo para que ocurra un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas y ocurra una transformación en nuestra vida. Tú eres el que puedes ponerle un filtro a tus ideas, un filtro es algo que se pone para que las cosas que no quieres que pasen se detengan y ya no pasen y nada más recibas las cosas que sí quieres. Tú tienes ese poder, tú tienes esa capacidad para ponerle ese filtro. Pero cuando no hay un filtro, todo de acuerdo a lo que hemos estado acostumbrados, lo que nos han enseñado, entra tal cual. Y sigue generando todas esas ideas. Va formando el corazón que tenemos. Y va manifestándose en la conducta. En los frutos que nosotros damos en cada momento. En cada situación. Y nuestras conductas se vuelven muy repetitivas. Ya saben la esposa cómo hablamos. El esposo cómo gritamos. Todo. ¿Por qué? Porque eso es la manera. Por eso Jesús nos dice en Marcos 7.20. Pero... Decía que lo que sale de, del hombre, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los surtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatiz, todas estas mal maldades... De adentro salen. Y eso es lo que contamina al hombre. Jesús no está diciendo, ten cuidado, porque nuestro corazón no ha sido regenerado. Nació nuestro espíritu, pero no por el hecho de que hayamos nacido espiritualmente. Quiere decir que nuestro corazón, esta estructura, que vamos a seguir entendiéndola, ha sido cambiada y ha sido transformada. No. Nosotros somos responsables de ese cambio y de esa transformación y Jesús nos está diciendo date cuenta está saliendo eso de tu corazón se está manifestando eso en tu corazón es un tiempo para cambiar no para sentirnos señalados o sentirnos que estamos terribles no cuando Jesús nos habla nos habla para que podamos vernos en ese espejo y empecemos a elaborar los cambios y nuestra vida sea diferente que seamos de bendición en todas las cosas. Por eso, ¿qué es lo que se está repitiendo en tu vida? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Eso es algo que se está procesando en mi corazón. Y también mi cerebro mantiene mucha información y mi cerebro también genera pensamientos. Y esos pensamientos, ah, para que se entienda, mis pensamientos, en mi mente es como una pantalla. Y esa pantalla se va a proyectar lo que tengo en mi cerebro. Lo que aprendo, lo que veo en el mundo natural. Pero también se va a proyectar lo que hay en mi espíritu. Si yo nací de nuevo y tengo la vida de Dios, esos pensamientos que vienen de mi espíritu se van a proyectar también en esa pantalla de la mente. Pero también se va a proyectar... Eh, ...de mi cerebro con las emociones... ...con los sentimientos se van a proyectar... ...y van a tener que, como un impulso... ...de mi espíritu... No, ...no me manejan las emociones... ...no me manejan los sentimientos... ...hay pureza, hay rectitud... ...se están proyectando... ...pero también tiene injerencia el enemigo... ...Satanás también, que es espíritu... ...empieza a poner en mi mente... ...esos pensamientos para que... ...vayan a competir... ...con los pensamientos de Dios... ...pero también mi corazón empieza a proyectar lo que hay y tiene mayor poder, tiene mayor fuerza. ¿Por qué? Porque esos pensamientos se fueron arraigando en mi corazón y los empieza a proyectar con mucha fuerza y es lo que va determinando cómo me voy a mover. Ah, entonces son muchas voces, son como que muchas proyecciones las que tenemos, pero tú vas escogiendo a quién le das mayor importancia. ¿Qué tiene para ti más significado? Y eso es lo que va a determinar, cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, la escuchamos en nuestro espíritu, no es algo que es una voz, es una imagen, es un sentir, lo, lo percibimos en nuestro espíritu, y cuando lo percibimos en nuestro espíritu, lo empieza a procesar nuestro corazón, y al procesar nuestro corazón, nos detenemos porque no es la cabeza, la cabeza está inquieta, la cabeza está que quiere recibir información. No, cuando es el Espíritu de Dios, lo empiezas como que te detienes, como que bajas la velocidad de las revoluciones que, que te estabas moviendo y es tu corazón el que está recibiendo y sabe tu corazón que Dios te está hablando y sabes que Dios te está mostrando las cosas y tú decides si actúas de acuerdo a lo que Dios te está diciendo. Por eso Dios nos habla y el Espíritu de Dios nos habla. Cuando la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia y el Espíritu Santo empieza a dirigir y nosotros creemos esa palabra, empieza a ser parte de nuestro corazón. Empieza a ser parte de nosotros. Porque como dije, con el corazón se cree. Ah, porque tú puedes tener la palabra, tú puedes leer la palabra, pero se queda como una idea. Se queda como un pensamiento, como algo, qué interesante, qué, qué, qué profundo, qué todo, pero no produjo vida. No, ¿Cómo sabemos que no produjo vida? Porque no hay ese fruto que produce la palabra en nuestro espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Entonces, cuando yo tomo esa palabra, empieza a producir en mí el cambio, la transformación. Y empieza a producir la vida de Dios dentro de nosotros. Por eso, con el corazón se cree para justicia. Dice el Salmo 51.10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ah, cuando yo no había nacido de nuevo, yo no tenía un espíritu recto. Usted era un espíritu con maldad, que buscaba lo malo, que buscaba vengarme todo el tiempo, que buscaba ser incisivo, ser cortante, ser destructivo, pero dice, Señor, Tú me diste un nuevo espíritu y ahora, Señor, en este espíritu que me diste, yo quiero tener un corazón limpio, un corazón no contaminado de maldad por el pecado, porque cuando está el pecado en el corazón, porque es donde está el pecado en el corazón, va a producir maldad y la maldad la voy a proyectar hacia las personas. Entonces ese espíritu y ese moverme es la palabra de Dios y cuando el Espíritu Santo va acomodando las cosas de la palabra de Dios correctamente, yo me empiezo a mover ya no de acuerdo a mi pecado, sino de acuerdo a la verdad de Dios. Y empieza una transformación, ¿por qué? Porque se va limpiando el corazón, me voy dando cuenta en dónde estaba equivocado, en dónde estaba moviéndome mal, qué es lo que me estaba llevando a tener esa actitud o esa manera de pensar o esa manera de moverme y empiezo a, a darme cuenta y cuando me doy cuenta digo, ya no más, ya no más en mi vida, ya no más ese pensamiento, ya no más ese sentir, ahora quiero ser transformado. Y ya esa maldad se va quitando. Por eso es Dios el que nos dio el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Creo que es el regalo más grande de parte de Dios. Cuando yo puedo ver la palabra de Dios, lo correcto, lo que es justo, lo que Dios me dice, y me doy cuenta que yo no lo tengo, me doy cuenta que yo no, no soy parte de eso, entonces empiezo a decir, es que, no es posible, vivía engañado, venía, vivía completamente bloqueado. Había como un velo de oscuridad que no me permitía ver las cosas. Pero ahora, Señor, me permites ver las cosas como son. Ese es el arrepentimiento, como dice, que volvió en sí el hijo pródigo y empezó a ver. Eso es ese regalo de Dios que me permite verme, verme a mí, el cómo estoy actuando. El cómo estoy siendo, porque muchas veces veo la maldad de la gente, veo los errores de la gente, veo las cosas terribles que tiene la gente, pero eso no quiere decir que esté bien mi corazón, porque estoy viendo hacia afuera y es verme hacia adentro, hacia porque muchas veces estoy señalando, juzgando, poniendo, eso no me va a edificar, ni va a edificar a las personas. Por eso nos va enseñando la palabra de Dios, él es el que va haciendo esa transformación, Él va cambiando nuestro corazón, porque nos da el regalo del arrepentimiento, y cuando tú te ves, tomas del poder de Dios, y le dice al Espíritu Santo, ayúdame Señor, yo ya no quiero vivir como dijo el hijo pródigo, voy a ir y sé que pequé, sé que hice las cosas completamente diferentes de lo que es la palabra de Dios, de lo que Dios me está diciendo, voy a ir con la persona que lastimé, con la persona que herí y le voy a decir en qué yo estoy equivocado, en que yo he fallado y voy a arreglarme con mi Padre Celestial y con la persona aquí en la tierra con la que entré en conflicto y produje mucho daño. Lo voy a hacer y lo voy a arreglar, por eso dice en el Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que te muevas en mis estatutos y que guardes mis preceptos y que los pongas por obra mira es tan fuerte lo que está diciendo yo te voy a cambiar te voy a dar la libertad Dios cuando nacimos de nuevo nos dio ese regalo nos dio un nuevo espíritu y ahora viene el proceso de la limpieza de mi corazón y con qué se limpia el corazón con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo y me va dando esa bendición a mi vida y empieza una transformación ¿Cuándo? cuando yo me veo cuando puedo reconocer ¿Cuáles son las heridas que te han ofuscado, te han determinado, que te han lastimado tanto durante tu vida? ¿Cuáles son las conductas que salen con tanta incidencia, con tanto coraje, con tanta molestia? Son heridas que traemos nosotros guardadas en el corazón, son cosas que no son de Dios, que necesitamos nosotros tratar y arreglar en nuestra vida. Por eso Dios está diciendo, yo soy el que te voy a dar ese regalo, pero... ¿Qué vas a hacer con ese regalo? ¿Vas a tomarlo? ¿Vas a actuar? Por sí solo el corazón no, no pasa nada. Tú tienes esa capacidad para decir, yo voy a empezar, me voy a ver. No, no me voy a autojustificar porque eso no me arregla ni me cambia. No voy a defender la conducta que tengo porque tú estás más mal, porque tú estás más loco, porque tú estás terrible. No, no me voy a comparar con nadie, me voy a comparar con el cielo y voy a compararme con mi padre porque quiero el cambio que Dios le da a mi corazón y a mi persona. Y Dios empieza a dirigir nuestra vida. Cuando Nehemías empieza a levantar todos los muros de esa ciudad que estaba completamente de destruida, y empieza a levantar las puertas de la ciudad. Dios le dice: Haz esto, vete por acá, pon a estos hombres aquí, pon a estos hombres allá. Dice que me va a dar la capacidad para actuar, para moverme, lo que no tenía antes, que lo dejaba para después, que lo dejaba para el ratito, que bueno, después le echaré ganas. Dice: No, Dios te da ese poder para que haya ese cambio. Como dice también en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 8, 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Dios pone, Dios pone esa solicitud, Dios pone esa manera de moverte, de actuar. Pero tú decides, tú decides si actúas, tú decides si la proyectas, tú decides si lo hablas. Si dices, es que no es correcto, es que no está bien, tú lo estás decidiendo si te mueves conforme a lo que Dios está haciendo, ¿no será que necesitamos dejar de vivir a la defensiva? ¿Cuántos de ustedes viven a la defensiva? Que Te dicen algo y ya estás hacia la defensiva, pensando así, por esto, está pensando esto, por eso, ¿no será que ya no es tiempo de vivir a la defensiva? ¿Ya no es tiempo de tener esa vergüenza de tener siempre la razón, es que las razones, como si fuera algo muy valioso, ¿por qué no empezamos a ver nuestra vulnerabilidad? Que realmente somos frágiles, que tenemos debilidades, para dejar de buscar la aprobación de la gente, porque normalmente tendemos, cuando yo no acepto mi fragilidad, cuando yo no acepto mi vulnerabilidad, pues trato de buscar el reconocimiento de la gente, la aprobación de la gente, y en lugar de admitir mis errores, mis fallas, los cubro, cuando yo abro mi corazón y cometo un error, lo digo, lo platico, digo, ¿sabes qué?, me equivoqué, o lo hice ya como costumbre, o lo hice de esta manera, pero eso no es lo que yo quiero, y lo puedes decir, Y ya no, no lo haces como que, pues para que no se vea o algo, ¿Por qué? porque estás poniendo tu corazón delante, tus acciones delante de ti, y empieces a verte como realmente estás actuando, Vamos viendo nosotros uh, que muchas veces mentimos, que hacemos las cosas de una manera incorrecta eh, y entramos en lucha. Lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, ¿tiene fundamento en la palabra de Dios? ¿Estás aplicándola con la palabra de Dios? ¿Es sabiduría de Dios o es sabiduría tuya? De acuerdo a lo que has aprendido. De acuerdo a la perspectiva que tienes y no de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te está moviendo. Y es lo que necesitamos comparar. porque Porque eso nos puede desviar de la verdad de Dios cuando es sabiduría humana. La sabiduría humana utiliza la inteligencia, las cosas, todo eso para mi propia autopromoción, para mi propio beneficio. Dios nos da la oportunidad. No sé si recuerdan cuando va Moisés con el faraón para que libere al pueblo. Y dice la Biblia que en las primeras cinco plagas que manda, el, cor el corazón del faraón, él lo endureció. Y las siguientes cinco plagas, Dios le endureció el corazón al faraón. No sé si recuerdan eso. ¿Y ¿Qué es que se endurece el corazón entonces, es que yo tengo la oportunidad de hacer los cambios y no los hago. ¿Cómo fue esto en el faraón? Si, se, si recuerdan, venía la plaga, estaba terrible la plaga, estaba haciendo mucho daño a su casa, a su reino, a su pueblo, a, a los animales, todo lo que tenían, todas sus posesiones, estaba mucho mal. Y es como para que nos veamos en el faraón. Estás con un problema en tu casa, estás un problema con tu esposa o con tu esposo, estás un problema con tus hijos y te dicen, oye, tenemos este problema, esta situación. Y tú como si nada, no pasa nada. Pero va aumentando el problema, va aumentando la destrucción, va aumentando la crisis y ya te llega el agua, hasta ya, ya, ya nada más estás hasta con la nariz respirando y dices, ahora sí, creo que ya lo entendí. Ahora sí ya voy a arreglarlo. Ahora sí ya voy a hacer así. Ahora, ¿sí, sí, sí, ¿Sí me van entendiendo? Que cuando ya la situación está que explota, que ya los problemas los traes hasta arriba, ahora sí, oh Dios, tu siervo ha entendido. Y bueno, se bajan las aguas, se baja el problema, dices aleluya, y vuelves a ser la misma persona. Eso es endurecimiento del corazón. Que el faraón cambiaba solamente cuando el agua le llegaba hasta la nariz. Y una vez que decía, no, 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 ahora sí ya me arrepiento porque pequé, porque no hice caso, todo eso. Y salía Moisés y decía, señor, pues quite esta plaga, todo eso. Es la quitaba y decía al faraón, hambre nah, hombre, que se vaya a volar, que se está creyendo. Ya todo está bien, ya todo controlado. Entonces, no hay un cambio de corazón. Cambiaste por las circunstancias. Cambiaste porque ya el problema era tan gigante y por eso decidiste cambiar, pero no porque tuviste eso en tu corazón. Eso es endurecimiento del corazón. Eso es lo que se refiere. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Somos conocidos delante de la gente, aunque tú no te des, por el fruto que das. El fruto que damos habla del corazón que nosotros tenemos. Y eso nos habla y también lo dice muchas veces que el sembrador, no sé si recuerdan la palabra del sembrador, que fue y que aventó semillas, todo eso, pero la que cayó en buena tierra, en buen corazón, dio frutos a 30, 60, 100. ¿Por qué? Por el corazón que tenemos. Cuando no tenemos un corazón correcto, que fue desviado por todas las cosas externas, porque no cayó bien, por lo que sea, vas a dar un mal fruto. Pero si cayó en un corazón que ha sido arreglado, entonces es transformado. ¿Qué es lo que ve Dios? Dice en 1 Samuel 16:7, porque Jehová no mira lo que el hombre ve. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios, Jehová, mira el corazón. ¿Por qué mirará Dios el corazón? Y no, porque muchas veces nosotros vemos la apariencia y la persona en su apariencia está con una cara o de alegría o de frustración o de... Dice, no, no, no veas eso. Dios no ve lo externo. Dios no ve la apariencia. Dios ve el corazón. Ahora, ¿cómo puedo ver el corazón de una persona? Por su fruto. Por su fruto se ve el corazón de la persona. No por lo externo. Dios ve el corazón a veces tenemos una cara de de piadosos de, de buenos que no matamos ni una mosca pero pues no es así lo dice Jesús en el en Lucas 16 en el verso 15 entonces les dijo vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres mas Dios conoce vuestros corazones te justificas ¿cuáles son los justificantes que utilizamos? Y esto para que me dé cuenta qué es lo que estoy utilizando, qué recursos estoy tomando para justificar mi conducta, para justificar mi manera de actuar. Es que lo hice por esto, por esto. Dice, no te justifiques sino arregla lo que no es correcto. Porque si te justificas no va a haber un cambio en tu vida. Cuando tienes un problema con tu familia, con el esposo, con la esposa o en el trabajo y te dicen, es que tú has hecho esto. Pero tú dices, es que lo he hecho porque tú has sido así porque... y ya volteaste la tortilla. Se estaba hablando de ti, pero ya empezaste a hablar de la otra persona. Dicen, no, no lo hagas. no te La autojustificación no produce cambios en la vida. La autojustificación hace que repitas la misma conducta durante toda tu vida. Por eso no te justifiques. Y luego dice Mateo 5.27. ¿Oíste que fue dicho? No cometeréis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Ya adulteró. ¿En dónde? En su corazón. Ah, entonces no es lo que el adulterio de que vas y, y tienes una vida con otra mujer o con otro hombre. Todo eso dice. No, no, no. El problema es lo que está entrando por tus ojos, que está pasando a tu mente y que entra a tu corazón. Y el adulterio es en el corazón, donde estoy sintiendo, donde estoy viviendo, donde estoy tomándolo como algo mío. Dice, ya ocurrió porque Dios no tiene ese lugar. Y si yo le entregué mi vida a Dios, le entregué mi corazón. Y si le entregué en mi corazón, yo no puedo meterme con la pornografía. La pornografía es como en estar en adulterio y darle un lugar a, al pecado, a la maldad. Y estoy adulterando, dice Jesús, en mi corazón. Y yo necesito poner un, un freno, por eso tengamos cuidado. Hay sabiduría, como dije, la natural y hay sabiduría espiritual. La sabiduría na natural nos convierte en gente arrogante, nos convierte en personas ambiciosas. Y, y, y Santiago dice, esa sabiduría es terrenal, es diabólica. ¿Por qué? Porque detrás de eso estoy buscando mi autopromoción, el ser reconocido, el ser aprobado, el ser aceptado. El ser alguien insignificativo, importante, dice, eso no viene de, la, de, de parte de Dios. Y, y va mencionando Santiago, si, si no vamos es un libro no fácil, el capítulo 3 y el capítulo 4. Bueno, en, en general Santiago es muy claro con los problemas que nosotros tenemos. Y no nos los dice para que entremos así en lucha, en crisis, sino para que veamos que hay una posibilidad de cambio, de transformación. Que Dios quiere hacer eso en nuestra vida. Dice que los celos, detrás de los celos, hay una obra perversa. Hay algo que está distorsionando las cosas de como son. Pero muchas veces cuando tengo celos, le llamo discernimiento. Es que yo veo esto, yo veo ese sentir, yo veo que está actuando de esta manera. ¿No serán celos lo que tienes? ¿No será envidia lo que hay en tu corazón que está operando ese derecho de justicia. ¿Qué es ese derecho de justicia? Es que yo quiero lo que tú tienes. Yo deseo lo que tú has alcanzado. Y como yo no lo he alcanzado, pues siento que tengo ese derecho de, de haberlo tenido, de haber nacido en una casa mejor, o de, en un país mejor, o de una habilidad, o de una belleza algo físico, algo intelectual, y entonces empiezo a entrar en esa crisis dentro de mí, ¿por qué? porque siento que no es justo, no es justo que eso ocurra, que tú tengas ese título y yo no, que tú tengas esa casa y yo no, que tú tengas ese coche y yo no, que tú tengas ese matrimonio y yo no, que tú tengas esos hijos y yo no. Y entonces empiezo a entrar en una conflictiva dentro de mí. ¿Por qué? Porque, pues, porque tú eres más, más amada por mi papá que yo. O eres más amado por mi mamá que yo. O más amada por, por mi mamá que yo. Y empiezo a entrar en una conflictiva de esa justicia que yo considero que debe de ser. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos aplicando mal la verdad de Dios... Es una justicia mal aplicada, que detrás de esa justicia mal aplicada hay codicia de algo que yo estoy queriendo tener y ya es de acuerdo a mi justicia. ¿Por qué? Porque no es las cosas como yo considero que deben ser. Y dice Santiago 4.1, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pides? Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Guerra? Si yo no estoy en guerra. No, no. Una guerra que se establece entre los países es porque ese país tiene unas tierras que yo quiero. Es que porque ese país tiene el petróleo que yo no tengo y yo lo quiero para mi desarrollo, para mi crecimiento. Es que ese país tiene las vías marítimas que a mí me convienen para negociar y yo lo quiero. Es que esa persona tiene la habilidad que yo no tengo. Es que esa persona tiene el trabajo que yo no tengo. Es que, y dice, esas guerras internas, eso pelea De lo que yo quiero Lo que tú tienes Dice, está en nuestro corazón Y está hablando de dónde vienen Esas guerras, de dónde vienen Esos pleitos No es producto de una pasión De algo interno Que fue formado por tu familia Quizás tu mamá te, te dijo Tu papá te dijo eh, Una manera que, que trabajes, que tengas Todo eso, ¿para qué? ¿Para qué cuando eso no es lo más significativo? Y eso es lo que no nos va definiendo con el tiempo. Ese querer demostrar que yo soy mejor que tú. Que yo tengo más habilidades que tú. O que yo soy más hermoso o hermosa que tú. O que yo soy más capaz que tú. ¿Para qué? Eso no es de Dios. Por eso yo no creo en la espiritualidad de que porque tengo una economía bollante y me va muy bien en mi economía, soy una persona espiritual o en el extremo, en el otro extremo porque no tengo nada, no tengo ya casi ni qué comer todo eso, es que yo soy muy espiritual, no la Biblia no nos califica y Dios no nos califica de acuerdo a la economía ya sea abundante o ya sea de, de mucha escasez como decías entre menos tengas más espiritual eres no, eso no es Dios y no es el corazón de Dios el, la economía que tú tienes no tiene que ver con tu vida espiritual entendámoslo por eso Pablo dice miren, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez en todo He sido enseñado. ¿Qué está diciendo? No me define las cosas que tengo. Ni me definen las cosas que no tengo. ¿Por qué? Porque lo que me define es el amor de Dios que está en mi corazón. Entonces, ¿no soy más espiritual cuando estoy en las cosas en sobreabundancia? ¿O no soy tampoco más espiritual cuando estoy en la gran escasez? No tiene que ver eso. Es... Algo que Dios está poniendo es una mala manera de entender la palabra de Dios, la verdad de Dios. Cuando nosotros nos movemos conforme la palabra de Dios, eso es lo que va cambiando nuestra vida. Y luego dice eh, Santiago, piden y no reciben. Porque piden mal, porque piden para gastar en nuestros deleites y no para vivir conforme el propósito de Dios. ¿para qué Dios te dio una economía? para su propósito ¿para qué Dios te, te da algo? para su propósito todo en la vida tiene un propósito de parte de Dios necesitamos aprender a movernos de acuerdo al propósito ¿para qué te dio esa inteligencia? para su propósito para su gloria para la obra que quiere hacer a través de ti ¿para qué te dio esa manera de ser de hablar de todo eso? para su propósito ¿por qué? porque hay ese propósito no para nuestros deleites, no para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Dice en Santiago 4:4, "Oh almas adúlteras, ¿A, ¿a qué se refiere? Que ando con la vecina o con que ando con el vecino, o que ando con otra persona. No, no está hablando de ese adulterio. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ah, entonces está diciendo que el adulterio no es un adulterio físico, sino está hablando de un adulterio espiritual. Mira, Israel cuando empieza a adorar a otros dioses, a Baal, entonces empieza a desvirtuar completamente para lo que fue formado, para lo que fue escogido, para lo que fue liberado, para adorar a su Dios. Igual que nosotros, tú fuiste salvo para adorar a Dios y darle el primer lugar. Pero otros dioses empiezan a tomar el primer lugar en nuestro corazón. Como es en la economía o como es en la inteligencia o como es las relaciones. Qué sé yo, cuál, cuál es tu Dios que está tomando un lugar tan importante en tu vida. Cuando esos Empiezan a tomar el lugar que merece Dios. Cuando yo le dedico más de mi pensamiento, de mis fuerzas, de, de mi trabajo, de todo. Es que otros dioses han tomado el lugar que solamente Dios debe de tomar. Y por eso dice, te estás haciendo amigo del mundo. ¿Por qué? Porque te estás haciendo uno con el mundo. Y el que se hace uno con el mundo se convierte en un enemigo de Dios alguien que ya lo de Dios me va a incomodar, ya no va de acuerdo a lo que a mí me gusta, ya no va de acuerdo a lo que yo quiero y empiezo yo a rechazar al Dios vivo y es lo que está hablando la palabra y por eso nos dice en 1 Juan 12, en el verso 15 no ames al mundo, ten cuidado, ten cuidado con esos valores que pone el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el al mundo, el amor del Padre no está en él. Si sí, lo que te mueve, lo que te levanta, lo que te hace sentirte contento, todo eso, son estos valores que el mundo te ha enseñado en esta época, es que el amor de Dios no está en tu corazón. Es otra realidad la que está en tu corazón. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo yo tengo que a, aprender eso está en el mundo y si eso está tomando el primer lugar en mi vida esa es mi motivación eso, es que eso ya se metió en mi corazón y dice no lo hagas no le des ese lugar no, le, no, no lo acojas como algo significativo en tu vida si te conviertes en eso, eso es muy importante para ti Y con eso caminas y escuchas a personas que te dicen ah, Hombre, esos pobres apenas si sí pueden salir Tú necesitas desarrollar, tú necesitas implementar Pues ya te hiciste amigo, amiga de esas ideas Y de ese mundo que es lo que está definiendo la persona que tú eres ¿Quieres amar? Porque decimos, entonces, ¿qué voy a amar? No lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces está hablando de una manera diferente de amar al mundo, que se dio, que dio a su Hijo unigenito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces me está diciendo que yo puedo amar cuando yo me entrego para bendecir al mundo, para servir al mundo, para levantar a mi familia, a mi casa, entonces en la medida que yo me voy viendo eso, voy cambiando mi corazón, no busques la justicia en los demás y dices que no es justo que haga esto, no es justo, si estás viviendo así, estás en contra, y lo dice Santiago, estás en contra y estás juzgando la ley de Dios, entonces ¿cómo que juzgando la ley de Dios?, cuando yo estoy juzgando a otra persona. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dio un mandato. Dice, un mandato nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandato nuevo? Que os améis los unos a los otros. Ah, entonces me está diciendo que cuando yo juzgo a la persona que está delante de mí y la señalo, estoy juzgando la ley de Dios. Y estoy poniéndome por arriba de Dios. Porque se me ha dado un, manda, un mandato, una ley... Que ame a esa persona. Que ame a esa familia. Que ame a Mi esposa, mi esposo que los ame. Y cuando yo los amo... Yo los acepto como las personas que son. Y no quiero que sean y que actúen y que se definen... De acuerdo a lo que yo considero que deben de ser, no, que tenga cuidado, que tenga cuidado en mi corazón, que tenga cuidado en mi vida, de no juzgarlos, si ellos están así, es una decisión, puedo orar, puedo bendecirlos, puedo apoyarlos, puedo interceder por ellos, yo no sé qué es lo que está pasando en su mundo, yo no sé qué es lo que está atorado en su corazón, yo no entiendo muchas veces lo que es la situación por la que están viviendo. Pero yo los puedo amar. No que esté de acuerdo con sus conductas. No que esté de acuerdo con su manera de actuar. Pero a la persona yo la amo. Y la amo porque estoy dando parte de mí para bendecir a esa persona. Y es lo que me está diciendo que si yo puedo hacerlo como lo hizo Jesús. Entonces en la medida que nos movemos conforme a lo que el Espíritu de Dios nos va mostrando somos cambiados mira el Espíritu Santo cuando tú estás pasando por un momento le dice Señor ayúdame a verme ayuda a ver qué es lo que está pasando en mi corazón viene el Espíritu de Dios y en ese momento empiezas a verte pero no como una víctima si te duele si es difícil si es un momento de crisis pero te das cuenta que Dios está contigo, que Dios está arreglando tu corazón y cuando Dios empieza a arreglar tu corazón, claro se mueven las emociones, se mueven los sentimientos, ¿por qué? Porque Dios lo está arreglando, lo está sanando, lo está cambiando y cuando eso pasa se está limpiando tu corazón, se está como lavando tu corazón porque está interactuando la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y cuando empiezan ellos a trabajar en ti, tú empiezas a sentirte más ligero, más libre. Y te das cuenta como que un peso que traías ya no está en ti. ¿Y cómo sabes que sanaste en ese corazón? Porque ya actúas de otra manera. Porque ya ves las cosas de otra manera. Porque ya sientes las cosas de otra manera. Porque ya hubo un cambio, ya no hubo esa resonancia con el pecado o con la maldad. Ya ocurrió una transformación en tu corazón. Y eres diferente. Y ves diferente. Ya no juzgas a esa persona. Ya amas a esa persona. Y empiezas a pensar algo bueno de esa persona. Y empiezas a ver lo bueno. Y lo empiezas a orar y a declarar. ¿Por qué? Porque es el sentir de Dios. Y entonces tu deseo es bendecir a la persona. Dicen proverbios... 23.7. Porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es. De acuerdo a tu pensamiento, ese pensamiento en tu corazón pasa a tu corazón, en eso te conviertes. Yo necesito ir limpiando mis pensamientos con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios. Frena. Porque tienes esa capacidad, filtra, regula, determina, escoge a tus amistades, escoge con quién abres tu corazón, escoge a quien le dices las cosas, ¿Para, qué? para que sea completamente limpiado, cambiado y transformado tu corazón para la gloria de Dios. Dios lo que ve en ti es tu corazón y lo que Dios quiere cambiar es tu corazón. Porque lo que va a probar todo el tiempo es tu corazón. Y si fallaste, no es... Y si reprobaste... ¿Cuántos han reprobado alguna vez? Hemos reprobado alguna vez. De, desafortunadamente nos enseñaron que si reprobamos ya es lo peor. Es lo más horrible. Así fui enseñado yo. Que si ya había reprobado algo, no. Ya es descalificado, ya no. No, me está diciendo... Las cosas que no tengo en mí, que no he adquirido, que no he asimilado. Entonces me está enseñando algo que no es parte mía, que necesito incorporarlas porque algo pasó, algo no, no hice correctamente, que eso no ha sido parte mía. Y por eso reprobé y ya no me siento avergonzado, ¿cómo te fue? Reprobé, ¿cuánto sacaste? Dos. Ah, Chihuahua, ¿entonces el 80% no es tuyo? Mm, no. Ah, bueno. ¿Pues qué necesitas? Ver tu corazón. Ver en qué fallaste. Que lo reconozcas. Y no como algunos. ¿Cómo te fue en el examen? Ay, fíjate que hubo una carrera en la escuela. Y todos salimos a la carrera. ¿eh? Y la maestra se puso. Y empiezas a desviar las cosas de una manera extraordinaria para que no te pregunten de si reprobaste. Por eso cuando diga, oye, ¿fallaste? Sí, sí, terriblemente, terriblemente. Y no que andes con vergüenzas que no son vergüenzas, que es para arreglar tu vida. Queremos mantener una apariencia que la gente me vea maravilloso. No, que yo pueda reconocer, ¿sabes qué? Fallé y di las cosas como son, no para quedar otra vez bien con la gente. Y ya cuando lo dices, empiezas a, a arreglar Empiezas a tratar para que haya un cambio en ti. Y ese es el proceso. Y esa es la transformación que Dios quiere hacer en ti. No te lo dice para humillarte, ni para denigrarte, ni para que te sientas mal. Sino que Dios nos habla, como nos está hablando de una manera muy fuerte, muy clara. Para que nosotros profundicemos en nuestro corazón y cambie nuestra vida. Santiago cuando habla, habla de una manera muy específica para que haya ese cambio. No para destruirme, ni sentirme señalado, ni sentir, no, pues ya, yo vine para que me en el corazón. Es para que cambie el corazón, para que cambie nuestra vida. Vamos a ponernos en pie y vamos a orarlo. No es fácil verse siempre nos queremos ver bien guapos no es cierto y nos ponemos en el espejo y decimos híjole hoy te sacaste 10 pero ya cuando te ves realmente dices híjole creo que ando en 3 necesito arreglarme estos pelos por acá, necesito quitarme esto de acá necesito ponerle cremita por acá porque la cosa se ve medio malita. Bueno, pero que sea conforme a la palabra de Dios. Que te estás viendo en el espejo de la palabra. Y que no te sientes mal, sino que dices, Señor, gracias. Porque solo tú cambias. Me has dado de tu espíritu. Me has dado de tu palabra. Ahora yo decido qué creo. ¿Qué tomo? ¿Qué acepto? y pongo límites en mis pensamientos Padre, gracias porque me has permitido verme a través de tu palabra Señor, lo más importante en la vida del hombre es su corazón porque de él mana la vida o la muerte Padre que mi corazón sea purificado sea limpiado yo quiero vivir con una moral con una integridad con fidelidad con santidad por tu palabra y por tu espíritu y tú, señor has venido en Cristo para limpiar por completo para santificar para purificar mi corazón y yo lo quiero yo lo anhelo yo quiero esa transformación que me permite reconocer lo que no es correcto en mi vida lo que no es correcto en mis intenciones, lo que hay detrás de todas las cosas que me mueven para actuar, para sentir, para pensar que eso es lo que está guardado en mi corazón y yo quiero que eso sea cambiado, quiero que ahora tu vida, tu palabra y tu espíritu sean los que vayan moldeando mi corazón de tal manera que tenga un corazón sensible a tu verdad, a tu palabra y que no se ha engañado por las mentiras que muchas veces ha tomado mi corazón y que he creído como valores, que he aceptado como verdades, que son una manera que he distorsionado por falta del conocimiento de tu palabra. Porque les he dado un lugar más importante que tú. Les he dado un significado que no lo tienen, que tú no se los das. Y ahora que puedo ver esto... Quiero ser cambiado y quiero ser transformado por tu espíritu. Padre, te doy gracias porque has venido el día de hoy para cambiar radicalmente mi corazón. Y al cambiar mi corazón, la manera en como yo voy a pensar va a ser diferente. La manera en como yo voy a sentir va a ser diferente porque voy a dejar de ser el centro de todas las cosas para ver a los otros, ver a los que me rodean sentir lo mejor y bendecir a los otros y no señor seguir centrado en mi persona te doy gracias porque sé que el día de hoy has venido para cambiar radicalmente a mi corazón por tu palabra y con tu espíritu te doy gracias padre y te bendigo en el nombre de jesús amén y amén gloria a dios Vive con tu corazón. Y cuando actúes en algo, date cuenta en ese fruto de qué corazón tienes. Que el Señor lo siga bendiciendo.